0: 10h30 midi Et
1: si on partait Philippe Googler sur Europe
0: 1 Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet est avec nous et vous savez qu'il a vécu des aventures partout sur la planète c'est sa force, quand vous l'invitez à un repas vous ne pouvez pas vous embêter, vous mettez un point sur la carte qu'est-ce que tu as vécu là Et bing, une aventure, c'est dingue
2: c'est un personnage euh, incroyable. Bah ouais, si vous le dites, bah écoutez. Euh, sur le Stromboli, vous avez vécu un truc. Alors, je vais vous faire vivre une expérience incroyable sur le Stromboli. Alors, le Stromboli, c'est l'autre volcan ouais. actif de la Sicile. À côté de l'Etna. À côté de l'Etna, qui, euh, qui se trouve dans les îles éoliennes, oui. qui se trouve elle-même à quelques dizaines de kilomètres au large des côtes nord de la Sicile. Oui. Et ça fait partie de la Sicile. Oui. Donc, le Stromboli, il est sur l'île qui s'appelle Stromboli. C'est une toute petite île, c'est une île volcan. De loin, on approche en bateau, on prend un ferry, on s'approche et on voit, je, je voyais cet énorme cône surgir de la mer bleue, cette grande bleue. Déjà, la, le, au visuel, quand on l'approche, c'est très, très impressionnant. Pourquoi et moi, ce que je voulais faire, parce que c'est un cône parfait, c'est un cône absolument incroyable. Il y a très peu de végétation, juste sur le bas de l'île. Ouais. Et ensuite, vous avez ce cône, cette espèce de pyramide qui s'élève au milieu du, de la Grande Bleue. De quelle couleur il est Il est sombre, il est... Euh, il y a quand même quelques taches vertes, mais il est très sombre, c'est une sorte de grosse cheminée, si vous voulez. Ouais. Donc on s'approche avec le ferry, j'ai débarqué ensuite à terre, et je voulais évidemment entreprendre l'ascension du Stromboli. Il fait à peu près 920 mètres d'altitude, c'est pas énorme, c'est faisable oui. en une journée. C'est pas ça qui vous arrête Alors, C'est pas ça qui m'a arrêté. Alors... Pour gravir le stromboli, il faut partir avec un guide, c'est obligatoire, au-dessus de 400 mètres, donc euh, je suis allé voir un guide sur place, je lui dis écoute, euh, comment on peut faire l'ascension Il me dit, je voulais la faire le matin, il me dit non, 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 non. on va partir un peu plus tard dans l'après-midi, je lui dis mais il y a 3 ou 4 heures de marche, ça fait quand même beaucoup, il me dit non, non, t'inquiète, t'inquiète, je m'en occupe. On est parti vers 16h, 17h, donc plutôt en fin d'après-midi. Hein oui, c'était tard. Je lui dis, c'est bizarre, mais pourquoi Moi, je voulais voir le stromboli de deux jours, ça me paraissait bah logique. Il me dit, non, non, alors qu'on a commencé cette ascension le long du stromboli, donc la végétation à peu près méditerranéenne jusqu'à 400 mètres, et puis soudain... Il n'y a plus de végétation du tout. Je marchais sur un sentier complètement fait de de scories, de de, de, de ces espèces de de, de de déchets volcaniques, de cendre, de cendre. On est passé soudain d'une végétation méditerranéenne à un paysage lunaire sans transition, et ça déjà, c'était extraordinaire. Et au fur et à mesure de l'ascension, qui devient de plus en plus escarpée, c'est rude, c'est assez rude. Franchement, alors j'avais pas un gros sac à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était assez pentu. Mais à un moment donné. Ce qui m'a frappé, c'est les odeurs. Ah. Donc il y avait la difficulté, le visuel sur la Méditerranée qui est splendide, mais à un moment donné, j'étais plutôt envahi par des odeurs d'œufs pourris, donc ah, le, soufre, le soufre, les odeurs de soufre. Ah, oui. Et là, je me suis, dit, on se rapproche quand même de quelque chose d'assez impressionnant. C'est pas donc, toxique C'est incommodant. Je ouais. dirais c'est incommodant. Et Juste une guide, petit,
0: a... petite remarque de notre oui. ami. On ne recommande Christophe pas de Mercier. mettre un
2: masque dans ce cas-là. Alors on peut prendre. Un... Les guides sont équipés de masques. Ah, si oui. on se sent pas bien, on peut mettre un masque. Parce Alors moi, j'ai quand même, même décidé. Il y a une certaine toxicité. Donc on a continué sur ce sentier et à un moment donné, on est arrivé et la nuit est tombée. Et c'est là que j'ai assisté à un feu d'artifice le plus incroyable qu'on puisse imaginer parce que le Stromboli c'est un volcan actif mais beaucoup plus régulier que l'Etna toutes les 20 minutes il vomit il vomit ces entrailles de magma, et ça c'est un paysage absolument extraordinaire, je voyais face à moi, à quelques, quelques centaines de mètres, le fond du cratère se réveiller toutes les 20 minutes avec des projections de lave incandescente et c'est un feu d'artifice, un spectacle pyrotechnique à nul autre pareil, c'est dangereux en pleine nuit, c'est ça qui est génial, et c'était ça le, 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 le conseil du guide on est arrivé là, donc il y avait le, le, le contraste entre le, le, le comment dire le, 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 la nuit qui tombait cette espèce de deur bleue et en même temps ces gigantesques coulées de lave, ces projections de lave incandescente rouge, orange. Et ensuite, à un certain moment, on peut, on peut voir sur un angle, cette lave, elle dévale jusqu'à la mer. Un espèce de grand toboggan de lave. Et j'avais ce spectacle sous les yeux. Mais on vous est vous êtes plus, à quoi À 100 mètres de ça on est, on est un peu plus qu'à 100 mètres quand même. Hein. Mais on n'est vraiment pas loin, on n'est pas loin. Donc ouais. on a à fois les odeurs, on a l'odeur, on a le visuel de ces projections de la lave. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux parce qu'on est accompagné. Ce pas des grosses explosions, mais c'est des explosions suffisantes pour que la lave jaillisse. Et on a ce spectacle face à soi. Alors la coulée, elle n'est pas énorme non plus. Ce n'est pas une coulée qui fait 100 mètres de large. Ce sont des petites coulées, mais c'est vraiment impressionnant et ça dévale jusqu'à la mer. Mais... Et ce spectacle-là, c'est un... Enfin, c est, c est, ça vous laisse des sensations physiques. Parce qu'en même temps, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je sentais le sol gronder sous mes pieds. Ah oui, c'est que le volcan, il vit sous vos pieds. Vous avez l'impression qu'il y a un tremblement de terre quelque mmh. part. Il y, a, il y a un bruit aussi très sourd. Le volcan, il éructe, il rugit, il gronde. Et ça, vous le sentez dans tout votre corps. Oh, oh, donc incroyable. Moi, j'étais vraiment dans un état à la fois d'excitation et puis un petit peu d'angoisse.
1: Mais, mais on dort là
2: on ne dort pas là, on redescend ah ouais, en que pleine que nuit donc, à la frontale, voilà. parce que là,
1: Des gens peuvent pas dormir. Hein. Bah on peut pas dormir. S'il y a, y a des éruptions volcaniques, peut pas pas <rire> ben Non, les. non, bah oui. Bah il oui, y, y a un nombre limité de, de visiteurs à la fois.
2: Non, il y a pas de nombre limité. Moi, j'étais hors saison. Il faut pas y aller en juillet-août. Il y a trop de monde. Euh, moi, j'étais hors saison et c'est la meilleure époque pour justement avoir l'île un, un petit peu plus pour soi. j'aime bien profiter de ce genre de spectacle de la nature sans qu'il y ait non plus trop de personnes autour de moi. Et c'est l'occasion d'y aller dans des conditions de sécurité. On a parlé de sécurité avec Letna. Là, c'est pareil, accompagné d'un guide local. Qui lui connaît parfaitement bien la, la gestuelle du monstre. Ah, oui. voilà. Mais ce qui m'épate dans ce que vous dites,
0: c'est que, en gros, si je comprends bien, si on y va, on est sûr de voir quelque on chose. On est sûr ouais. parce
2: que lui, il est actif toutes les 20 minutes. Bah, c'est dingue, à la minute près. Vous imaginez Mais il est beaucoup plus régulier que l'Etna. Ouais. C'est ça qui est intéressant, au Stromboli. Et en plus, au niveau visuel, je trouve que euh, cette Stromboli, cette île qui est au milieu, euh, qui est en pleine Méditerranée. C'est encore plus impressionnant que l'Etna, parce que tout autour, il y a la Grande Bleue. Vous avez un paysage absolument sublime. Vous êtes à la fois, d'un côté, vous avez le cratère du Stromboli, cette pente complètement, euh, comment dire, lunaire. Et à côté, vous avez les merveilles de la Grande Bleue. Moi, j'ai adoré ce contraste-là. C'est extrêmement visuel ah, et photogénique. On a compris qu'on pouvait pas dormir en haut près, des, près des, des explosions, mais on peut dormir en bas. Ensuite, on en est de... descendu, ouais. il m'a dit, bah, écoute, je euh, tiens, je t'emmène dans un petit Airbnb euh, ouais. ou une petite chambre d'hôte. Il y a quelques petits hébergements dans le village qui s'appelle Ginostre, qui se trouve au pied du Stromboli. C'est un tout petit village des Maisons Blanches. Donc, en plus, on peut prolonger son séjour euh, au pied du monstre. Ah, ça donne envie d'y aller. Il y a hein. du bruit toute la nuit, j'imagine. Il y a... Alors en bas, on entend quand même beaucoup moins. Pour entendre les bruits, il faut être, je dirais, le volcan fait à peu près 920 mètres, il faut être à partir de 7 800 mètres, on commence à sentir des grondements et les vibrations du monstre. Mmh. Ça, c'est incroyable.
0: Euh, Jean-Paul ouais. barreau vous êtes en ligne depuis euh, la Sicile avec nous. Euh, vous êtes allé explorer le stromboli, j'imagine. Ça vous a impressionné aussi
1: Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu le privilège d'y passer la nuit euh, avant que ça ne soit réglementé. Euh, ça fait partie des grands, grands spectacles, comme vient de le dire euh, le, le, Jean, le Bernard. Intervenant précédent, mmh. Jean Bernard, excusez-moi, c'est vraiment un, un spectacle unique en Europe, vraiment unique.
0: Est-ce que, est que le fait de vivre comme ça, au pied de volcans, euh, qui sont quand même actifs, qui sont quand même des monstres, est-ce que finalement ça, ça change l'esprit des Siciliens Est-ce que ces dangers, cette nature menaçante, fait qu'on profite plus de la vie de l'instant présent
1: ça fait partie de la mentalité sicilienne qui a poussé à l'extrême quelque chose qu'on retrouve en Espagne, ça vient effectivement de la mentalité espagnole, c'est ce hors et sans, c'est toujours ce, cette allée et venu entre ce qui est sublime dans la beauté et euh, tragique. L'esprit sicilien, il est toujours entre ces deux pôles-là. Ouais, ouais. bon. Donc ils adorent les volcans, effectivement, parce que c'est dangereux, mais également parce qu'il faut le dire, les volcans, ça amène une incroyable fertilité. Oui,
0: et beaucoup de visiteurs aussi, ce qui est toujours très bien. <rire>
1: Oh, ça, c'est pas mal non
0: plus. <rire> Merci beaucoup, Jean-Paul Barreau. Merci d'avoir été avec nous tout au long de, de cette émission, depuis la, la Sicile. Vous avez vraiment donné envie d'y aller. Je vous souhaite bon vent en Sicile, Jean-Paul.
1: Merci beaucoup et bon vent à votre émission
0: également. À très vite. Dans un tout petit ouais. instant, on va retrouver Christophe Mercier qui nous expliquera comment revenir en meilleure santé. Qu'on est parti de Sicile. A tout de suite sur Europe